0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está de volta o Dois Pontos. Eu sou o Rodrigo Alves e Rafael Roque me fala com toda sinceridade. A saudade estava batendo forte no seu coração. Rapaz,
1: e aí, beleza? Batendo forte, né? Impressionante. A gente... É... eu fiquei achando, Será que acabou? Será que não faremos mais? A gente voltou. Essa pausa da NB é muito cruel. Mas a gente não para de falar. É que a gente vai falando picado, né? A gente vai falando picado ali
0: todo dia um pouquinho. Isso aí. E aí falta reunir. É isso aí. Estamos aqui então para reunir. Realmente não tá rolando muita coisa na NBA, mas agora tem um gancho maneiro, como vocês já sabem, a NBA soltou aí o calendário completo dos jogos. E aí teve até um fenômeno curioso, hein, Rock? De uma hora para outra sumiu aquele discurso do a NBA acabou, não vou nem mais ver, o Golden State estragou tudo. Agora o povo percebeu que tem um monte de jogo maneiro aí para ver. E é para isso que a gente tá aqui, né, Rock, para fazer o nosso top 5 ou top 5, né? Porque eu tô sendo muito crítico aí com os termos em inglês, então se eu falar top 5 o pessoal vai pegar no meu pé. O top 5 dos jogos que a gente mais quer ver na temporada regular. Bora pro ranking, Rock.
1: Bora, bora. É isso. A temporada, essa temporada do NBA vai bem além
0: dos quatro jogos da final. É verdade. Vou decente contra alguém. Vai bem além disso aí. Não mais de quatro na final, mas até chegar lá vai ter muita coisa. E o nosso quinto lugar... Rock apresenta o nosso quinto lugar, que é, um, é uma escolha meio alternativa, assim, né? Não é um jogo muito óbvio, a gente resol, resolveu deixar reservado esse quinto lugar para uma escolha mais alternativa.
1: Exatamente, porque lá na ponta é aquela coisa, né? Que depois a gente vai chegar lá, enfim, vai secar essa, aquela, aquela que quase todo mundo quer ver. Isso. Mas, agora, mas aqui para baixo, um pouquinho da lista, esse primeiro jogo que a gente escolheu é, é aquele jogo da mágoa, <risos> aquele jogo da mágoa, aquele, aquele para pisar. É. Dallas, Mavericks e Phoenix Suns visitando logo na abertura do. Primeiro jogo de Dallas vai visitar o Phoenix. Olha aí. É, aquele jogo do Don't It para atropelar, falar assim, ah, escolher o Aiton, amigo. Tô aqui. Eu tô aqui para esculhambar vocês. Esse jogo acho que vai ser. Vai ser muito legal aí dessa, desses jogos menos estrelados,
0: digamos assim. Eu acho que esse jogo vai ser muito maneiro. É, esse jogo é no segundo dia da temporada, né, no dia 17 de outubro, são dois times que no ano passado ninguém olhava muito, né, estavam lá para baixo, mas que devem melhorar nessa temporada, e tem essa história, né, cara, claro que eu acho que o eaton vai ser bem legal no Phoenix, eu acho que um, um pivô bem interessante pra gente ver... Mas eu acho que o Luca Doncic tem tudo para ser o calor do ano, é um cara que chega, apesar da idade de ser muito jovem, né? chega mais pronto, com mais bagagem internacional, em jogos importantes, então vai ser divertido, assim, curioso né? a NBA ter reservado justamente esse confronto para a abertura da temporada do Dallas enfrentando em Phoenix o time lá do Devin Booker, do DeAndre Ayton, mas com o Doncic querendo mostrar serviço, acho que ele já vai querer mostrar serviço logo de cara, né? É isso, é aquela... É, é, não dá nem para chamar de lei do ex,
1: né? Mas é, é, não é uma lei do ex, mas é uma lei do quase. É a lei do quase. É, e não, e, e o detalhe dessa, dessa história... Obviamente, esse jogo, na minha visão, não foi escolhido por acaso, né? Uhum. É, essa, esse encontro. Mas que mostra um pouco até como a NBA enxerga ou, ou percebeu como as pessoas enxergam esse draft que acabou de passar, né? Porque o Marvin Baker, ele ficou para trás, né? É. O número 2 foi ignorado, o confronto do número 3 com o número 1, um. era o grande esperado de ser o número 1, um, o It, né especulou-se muito, acabou caindo, é, passando por Phoenix, passando por Sacramento, é, levando o Dallas a fazer essa troca com o Atlanta para chegar nesse número 3 aí que espera-se muito. É, O o, o Dallas, na minha visão, já está um pouquinho à frente No no, no processo de de, de correr atrás de de algum sucesso na temporada né, Do que o Phoenix O Phoenix é um time muito novo Mas o Dallas já tem um um projeto um pouquinho mais à frente É no que deve ser né, a despedida do Dirk né? Acho que agora ele para Depois dessa temporada merece o descanso, infelizmente vai parar Mas também é carreira brilhante Roda fama com certeza e, e o, o Phoenix com muito com muitos meninos né e, e a chegada do Arisa um, para tentar dar uma, uma cultura vencedora aí nesse time tentar time que cansou de perder no ano passado ver se se muda um pouquinho esse pensamento eu estou eu tô um pouco eu tô ansioso para ver o Wayton assim eu já falei isso algumas vezes eu já falei até aqui no, no nosso podcast é uma aposta interessante de Phoenix que vai meio na, na contramão do que a NBA vai hoje né? É um pivô atle- Muito atlético muito, muito participativo, mas a NBA Vem diminuindo a participação dos pivôs assim, né, 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 Digamos A importância Não a é importância, mas a, a, a participação mesmo deles Nos esquemas da NBA Vamos ver como ele, como ele se adapta
0: Curiosamente, falando desse confronto aí Que a gente escolheu, do outro lado O Dallas adicionou ao elenco Um pivô, pivô, pivô né? De André Jordan, que é pivosaço então, já vai ter esse duelo bom aí para começar. Esse, esse momento é aquele momento que a gente começa a dar uma roubada aqui no nosso Top 5 para falar de alguns outros jogos em cada uma das nossas escolhas. Então, por exemplo, esse segundo dia de temporada, de 17 de outubro, tem outros jogos legais também. Tem o, o Toronto estreando né, com o Kawhi recebendo o Cleveland, obviamente sem o LeBron, tem o Houston do Carmelo recebendo New Orleans, tem o DeMar DeRozan estreando pelo San Antônio recebendo Minnesota. Então é claro, é, é, geralmente é assim, né começa na terça-feira com dois jogos e aí na quarta-feira tem jogo pra caramba. Então vai ter muita coisa legal pra gente ver. Mas não vamos roubar mais não, vamos pra quarta posição aqui do nosso ranking. E aí se na quinta a gente ficou com os times lá de baixo, agora a gente vai pro topo da liga com o um incrível Golden State Warriors e Houston Rockets no Texas no dia 15 de novembro. Esse jogo chega aí na quarta posição no nosso ranking. O reencontro depois da final do Oeste e a primeira chance para o Houston medir forças aí com o Golden State, que não deve ter o DeMarcus Cousins nem né, ainda no dia 15 de novembro, a gente imagina, mas já vai ser um Houston com Carmelo, vai ser legal para ver o encaixe. É claro que ainda é um jogo muito cedo na temporada, mas já vai ser legal para ver a primeira média aí de forças entre essas duas equipes, né? É, não precisa do Cousins, né?
1: Deixa o, o Cousins <risos> descansar, jogar só no playoff. É, não, é, tô brincando, mas assim, vai ser, é, vai ser um jogo muito esperado, porque, como você falou, é a reedição né, da, da final do, do Oeste, que ficou marcada com aquele sentimento torcedores do Houston, ah, o, por causa da lesão do Chris Paul, é, no, no primeiro momento os torcedores do Golden State até também lamentando a lesão do Godala, mas principalmente nos torcedores do Houston, ficou esse esse, esse sabor amargo aí de como poderia ter sido, né, se tivesse ficado completo, chegou a liderar por 3x2 a a série, e e aí sem o Crispo, obviamente, ficou muito complicado e e tomou a virada. É é muito no início, é mais pelo pelo espetáculo, porque, por exemplo, o Houston, na na temporada passada, fez o primeiro jogo né, contra o Golden State, e, e, e ganhou é, em Oakland, né, então assim, é, então, e, obviamente depois o playoff até mostrou que tinha capacidade para ganhar, para fazer frente, mas não significou muita coisa ali aquele jogo no início, é mais pelo, pelo encantamento desse duelo e, e, e porque promete ser um jogo de, de, de alta qualidade, né? esperado que sejam os dois times. Os primeiros colocados, apesar do LeBron no Lakers, é. ser, esperar que sejam os dois primeiros
0: colocados do Oeste. É, mas é para quem tá achando também que esse jogo ainda é muito cedo, que não vai dar para medir muita coisa, então já anota aí os outros, porque tem esse jogo no dia 15 de novembro, é o primeiro encontro entre Golden State e Houston, aí depois no dia 3 de janeiro tem o primeiro jogo em Oakland, depois em 23 de fevereiro em Oakland de novo, e no dia 13 de março, esse jogo é bom. Jogo em Houston, já chegando perto ali de playoff, já na segunda metade da temporada. esse jogo no dia 13 de março, Golden State em Houston. Então as equipes se enfrentam aí quatro vezes e vale a pena ficar de olho nesse duelo ao longo da temporada. E o Golden State tem uma menção honrosa também, né, Roque? No Exatamente. Aqui, que, que é o jogo de estreia, né, com a Oklahoma, né?
1: Exatamente.
0: Jogo com a Oklahoma que será o jogo o quê?
1: Que o Ashbrook vai ficar olhando o Kevin Durant ah. receber o anel. Aquela coisa fofo, aquela, aquele rancor no coração, <risos> é, mordendo o lábio, arrancando, enfim, desespero, vendo o Duran receber o anel mas NBA
0: com o seu lado sádico, que a gente sempre é. admira. Isso vai ser engraçado, cara, isso vai ser engraçado porque vai realmente escorrer rancor na quadra ali, o Westbrook dando aquela olhadinha, claro que ele tem uma, um espírito competitivo muito aflorado e contra o Golden State muito mais, né? Ele parece possuído quando tá jogando contra o Golden State e geralmente joga muito bem. Tem nenhuma dúvida que ele vai querer estragar essa festa logo de cara. Então vai ser legal ver também. Não,
1: hein. Não duvido nada de ele fazer um forfé aí que já lesão para <risos> que entregar
0: esse anel. Ah, não, não. O Westbrook não. Ele ele vai para dentro. Ele parte para dentro. Passando agora para a posição número 3. Aí a gente muda de conferência, Rock. A gente escolheu aqui o jogo do dia 16 de outubro, que é o dia de abertura da temporada entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics, jogo em Boston, e a primeira olhada nesse Boston mais completo, né porque o Boston na temporada passada conseguiu fazer uma, uma boa figura no leste e quase conseguiu bater o Cleveland né? para ir para a final, mas não tinha o Kyrie Irving que tinha se machucado durante a temporada e não tinha o Gordon Hayward que se machucou logo no primeiro dia da temporada passada, E o o Tayton num papel muito forte no time, né? Agora fica essa dúvida, como é que vai ser o Tayton quando o Held voltar, a posição claro que imagina-se que ele vai começar ali como titular, mas vai perder um pouco dos minutos então tem uma equação curiosa aí pro para o Brad Stevens resolver, e logo no primeiro jogo da temporada ele enfrenta talvez o maior rival dele no leste para essa temporada, que é o Philadelphia, né, que também é um time bastante promissor. Né?
1: Exatamente. É, é, inclusive, é, é a minha aposta. A gente tá falando da final do oeste é, do outro lado, né no, no segundo jogo aí da nossa lista. É, para mim, é a aposta de final do leste esse ano. É, Philadelphia, se não, se não acontecer a... Um outro episódio da, da, da maldição de lesões que acumula e que, que assola a Filadélfia de vez em quando, até bater na madeira aqui, né, mas, eu, <risos> mas é a minha final do leste eu acho que o Filadélfia tem todas as condições esse ano de se aproveitar desse desse gap deixado aí é, é, apesar do Toronto é, eu acho que tem uma chance bem razoável aí de, ser, de, de, de a gente enxergar essa final do essa final do leste
0: entre Boston e Filadélfia Agora, você, você até bateu na madeira aí sobre a zica do Filadélfia e você até twitou lá na, no, na nossa conta, né? No dois pontos, e ficou impressionado com o John Embiid dando bicicleta no barranco, jogando futebol, né? Maravilhoso. Não pode, né, O negócio é. já é
1: complicado. Desde 2013, que as, as, primeiras, rodadas, as primeiras escolhas de draft do, do, do Filadélfia sofrem lesões graves. É. Desde o Nerd Snow, vem, vem. enfim.. Lesão atrás de lesão. E, aí o e cara... já teve agora de novo, né? Continua tendo. O Zé é, Smith agora calor. se machucou, é. não tem previsão de volta. O, é. A mesma, é a mesma lesão do Ben Simons. Pois é. é. Que teve que operar e o Ben Simons perdeu a primeira temporada inteira. É, ele teve que, que operar um dedo, um osso do dedinho, um osso do meio aqui, né? Não o último osso do meio. É, teve... Do pé, vai ter que operar, teve que operar, não tem previsão de volta. É, então assim, já já, já solou de novo e agora o, o, o Embiid vai num, num projeto incrível da NBA e da, dos é, jogos lá na África. Acho incrível dele participar lá do, com a comunidade, tudo mais, o cara vai dar uma bicicleta num barranco <risos> cara se deu uma no agonia. No meio de um monte de pedra. O cara não, não pode, amigo. Não pode, pelo amor de Deus. Eu sempre de deve ter um infarto.
0: Não, e ele é, um, ele é um cara gigante, né? você é um você baixinho, é? dá uma bicicleta, você é levinho, tudo bem, mas ele é um cara pesadão, então, cara. Ele já passou por duas cirurgias, né? Pois é importante é. dizer. Sossega, é. né? Sossega pois um é. pouco.
1: Mas esse duelo é o duelo entre duelo entre elencos que, que optaram por apostar no crescimento interior do elenco, né? Isso. É, é, o Boston, obviamente, é vai mais do que nunca aproveitar, tentar aproveitar essa saída do LeBron, do Leste com o crescimento dos meninos lá do Jalen Brown, do Tatum e com a volta do Hayward é muito favorito, bastante favorito para ser o primeiro colocado no Leste e e aposta aí nesse nesse crescimento e o o Philadelphia também né, o processo vai se concluindo, chegou é, basicamente eles contam hoje de de, de acréscimo vamos dizer assim a gente pode falar o que o Wilson Chandler para um pra um banco é. aqui para completar que veio e ver se o Markel Fultz joga né Pois é, é essa essa é, essas são as apostas aí de, de, de fato novo para o Philadelphia para a próxima temporada e se o Ben Simmons aprende a arremessar né tem, ah, tem que ver o que que ele fez aí na, na, <risos> na o que que ele está fazendo aí na nessa nesse período aí para para ver se ele volta com algum arremesso é, pra temporada que vai começar é, acho que vai ser bem legal e revivendo essa, essa rivalidade, é né? muito legal de, é. ter essa rivalidade no Leste, depois
0: de tantos anos é uma rivalidade uma das mais prolíficas né, da NBA assim, Sim. De... e o time que ameaça essa final do Leste aí entre Filadélfia e Boston é o Toronto, né? que tem a chegada do Kawhi Leonard que a gente ainda não sabe exatamente como ele vai se encaixar, como ele vai estar em termos de saúde, tem muitas interrogações aí em volta do Kawhi, mas o Kawhi tá no número 2 aqui do nosso ranking, do nosso top, para saber os jogos mais legais que a gente mais tá querendo ver na temporada. É um jogo do dia 3 de janeiro, quando o Toronto vai a San Antonio. <risos> Kawhi no Texas, naquela torcida, ah, vai ser dramático o negócio. Você acha que ele vai ser vaiado pra caramba? Cara, eu acho que
1: Vai também acho. Eu acho que vai porque ficou feio demais, né? Esse processo foi muito doloroso e muito pra torcida e pro... O torcedor do San Antônio é um torcedor muito orgulhoso. do Orgulhoso não no, no sentido é, arrogante da palavra, assim ele é muito esse, orgulhoso esse. Do, proje... do projeto do San Antônio. É, do, 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 seu do... programa de basquete. Exatamente. É, quase, como, quase como algumas universidades mesmo, né? Isso. É aquela coisa. É, então, assim, e o Kawhi duas coisas. Primeiro que bagunçou isso e, e tirou de San Antônio a oportunidade de brigar. E segundo, de, de ter feito pouco caso mesmo do projeto, né? De, de, é. de, de ter é, é, ignorado. A, a palavra agora me fugiu, mas né? Feito pouco caso mesmo. Então, assim. É, um desprezado, pouco, né? exatamente. Então, assim, eu acho que o torcedor de Santo Antônio, na minha visão, com razão, tá magoado com o Kawaii. É. Então é porque ficou feio, né? Todos os processos da última temporada aí de não jogar e ficou, ficou tanto ficou feio que os próprios jogadores, né? A gente já mencionou isso também aqui. Os próprios jogadores, alguns jogadores vieram a público criticar, né? O Tony Parker, Ginóbili, tipo assim. É, é, vai ser diferente, por exemplo, da, do, do, do Tony Parker quando voltar com Charlotte. Claro, né? Vai ser não, acho, aí vai... vai
0: ser uma festa.
1: Pois é ser é muito diferente, assim, é. e do jeito que você notou no é. como foi feito inclusive a despedida do Kawaii, que foi um card super seco foi, né, no no, no, no release de, de despedida, não se mencionaram isso. nem as, os prêmios dele, enfim eu não duvido nada que não tenha sequer vídeo, se assim, eu acho que não vai ter nem vídeo de, é, aqueles vídeos de
0: tributo que são comuns e tal, acho que não vai ter nem isso, assim. Eu acho que a torcida do San Antonio vai usar o Danny Green pra atacar o Kawhi nesse reencontro aí. Porque o Danny Green volta também, né? É. Junto com o Kawhi, pelo Toronto. E ele é um cara muito querido pela torcida. Então acho que a torcida vai jogar todas as homenagens em cima do Danny Green e vai... É, não sei, o vídeo não sei, que é uma coisa mais institucional, né? Aí pega até mal o time fazer um vídeo para o Danny Green e não fazer um para o Kawhi. Fica uma provocação clara, direta. Acho que nem é muito o jeitão do San Antônio de tratar as coisas, não. Mas a torcida, eu acho que vai aplaudir o Danny Green, que vai vibrar ali com o Danny Green, assim como vai fazer com o Tony Parker também, como você falou, quando ele voltar pelo Charlotte. Mas com o Kawhi, eu acho que fica uma rusga aí grave, E e ele não fala também, né? Então a gente não consegue ouvir o lado dele. Ele não se posiciona, ele não explica. Tudo bem, é o o direito do cara, né? Ele fala se ele quiser. Mas talvez se ele tivesse ou dado uma entrevista ou publicado alguma nota explicando ó, o que aconteceu com o San Antônio, foi isso, 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 eu não concordei com isso, 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 isso. Talvez a gente entendesse melhor. Como ele não fala, o que fica muito né, parecendo é que realmente... alguma treta ali, ele se invocou com o time e ele usou um pouco da lesão também pra não voltar não voltar mais a jogar e depois culminou aí na na saída dele então realmente fica uma rusga feia, cara, eu acho que esse Toronto-San Antônio o bicho vai pegar depois tem o jogo da volta que é em Toronto no dia 22 de fevereiro mas aí mais tranquilo né porque a torcida vai estar toda do lado do Kawhi Quer dizer, eu acho, né? Vai que ele também dá um Miguel lá em Toronto, mas é, pois é. É. não Você, é muito é. é. difícil. Eu acho que ele vai jogar sério, até porque tem a questão de assinar o próximo contrato também, que ele quer ir para o Lakers e tal. Então, acho que ele vai dar tudo mesmo, ele vai jogar sério. Mas, sei lá, né? Vamos ver.
1: É, não, eu acho, acho que essa volta, e esse negócio dele, a postura dele e ele esclarecer sobre, o, sobre os problemas que aconteceram, seria importante. bem, ele tem o direito de não fazer. Mas aí ele tem que lidar com as consequências, entendeu? Que é o que vai acontecer se é, não quer falar, se não consegue, se é tímido enfim, você é... cara, faz um Place Tribune lá e Tribune, é, entendeu? escreve, faz um texto, o assessor escreve um texto, sei lá, enfim faz alguma coisa, sabe? É, agora, nesse, nesse da volta aí, vai ser legal ver o comportamento do Rose, né? isso, isso é, eu acho que vai ser pra ele um jogo pesadíssimo é, emocional de uma carga emocional muito grande é, esse jogo na volta aí em Toronto ele, ele deixou muito claro a insatisfação dele de sair, estava estabilizado. Ele tem toda uma questão emocional diferente por, pelo quadro de depressão dele e tudo mais. Isso. Vai ser um, um, vai ser um jogo, acho que emocionalmente bem, bem, bem
0: curioso também. Fica como nota aí desse confronto. Sem dúvida. Então anotem aí também: dia 22 de fevereiro é San Antonio e Toronto, no Canadá. Vai ser um jogo legal também de ver. A gente já citou uns oito jogos aqui, né? A gente tá roubando Ah, descaradamente. (risos) Tudo bem. Então agora a gente chega na primeira posição e agora que a roubalheira vai ser descarada porque a gente não tem um jogo, a gente tem um pacotão. Não, calma, vamos roubar Não? Não. Achei uma solução. Ah, é? Não é um jogo. O primeiro colocado é Lebron. Lebron. Tá feito. É justo. Assim a gente foge pela tangente. É justo, é justo. E acho que a gente tem três jogos aí bem interessantes. O primeiro, claro, logo de cara... A estreia do Lebron, que é no dia 18 em Portland, né? O Los Angeles Sim. Lakers estreia fora de casa. Todo então,
1: respeito todo é... respeito ao Portland, um abraço pro Bulgarelli, mas pela
0: boca <risos> de Deus. Né? E é um é. anticlímax, né, cara? Estressa fora de casa. Fada. Pois é, acho que podia, a NBA podia ter dado para ele uma estreia em casa aí, para fazer logo uma festa. Mas a primeira vez que o Lebron vai vestir a camisa do Lakers num jogo oficial de temporada regular é nesse jogo contra o Portland do Damian Lillard no dia 18 de outubro. E aí, dois dias depois, no dia 20, tem a extra em casa. E aí, Rafael Roque, não chore, porque é contra o seu Houston. Olha lá, tinha que
1: ser, né? Tinha tinha que, que ser, ser, né?
0: Vitória disse... garantida do Houston contra o Lebron. 55 pontos do
1: Lebron, né? <risos> Obviamente, não tem nenhuma dúvida. Vai ser essa. Essa vai ser um evento realmente. Imagina essa torcida. Nossa. Né? Essa torcida como não vai estar. É, é uma, uma expectativa absurda, uma sequência de sofrimentos aí né, nos últimos anos, o que vem apanhando sistematicamente aí é. nos últimos anos, a expectativa, se ainda de não brigar muito no alto, depende como esse time vai evoluir, nunca dá para duvidar do Lebron, mas né, não sei, acho que a sua também você concorda, eu acho comigo, que nesse, nessa primeira temporada, mantendo se os elencos assim, ainda não é uma temporada para brigar lá pela, pelo título da conferência.
0: É, eu acho isso também.
1: É, mas, de qualquer forma, essa atmosfera vai estar tá ensandecida, vai ser uma coisa realmente, provavelmente, inesquecível.
0: aí, Vai ser uma coisa incrível. É, e esse jogo aí, contra o Houston, no dia 20, é um jogo que, é claro, é comecinho de temporada, ele não, não serve para medir o que vai acontecer no futuro, até porque, talvez, os elencos ainda mudem, né? tem até a metade da temporada, aí, você ainda pode fazer mexidas no elenco, mas também é um jogo para dar recado, né? Porque se o Lakers consegue uma vitória sobre o Houston, já é um recado. ó. A gente talvez não seja campeão, mas a gente está brigando. A gente está aqui, a gente é capaz de derrotar esse Houston. O LeBron mudou o nosso patamar. O jogo contra o Portland, eu acho ele mais inofensivo em relação a isso. Se perder lá em Portland, tá, tudo bem. Ninguém vai ficar feliz né, torcedores do Lakers. Mas beleza, agora o jogo contra o Houston é um jogo para mostrar diante da sua torcida. Ó, a galera que está vindo aqui ver jogo... Pode ficar com a gente porque a gente tem capacidade de ir longe conseguindo uma vitória sobre o Houston. Mas é claro que é uma pedreira enorme né? para o Lakers. Essa primeira partida em casa, talvez fosse melhor pegar um time mais fraquinho aí para fazer uma alegria logo ali no início. E por falar em time fraquinho, aí a gente vai para o dia 21 de novembro, né? praticamente um mês depois desse jogo contra o Houston. Tem um time mais fraquinho, mas também muito simbólico, que é o Los Angeles Lakers jogando em Cleveland. É a volta do LeBron James a Cleveland e aí você acha que ele vai ser vaiado ou não não
1: não Também eu não acho não. eu acho que eu acho que o LeBron ele cumpriu o papel dele né com, com os Cavs assim acho que deu o título voltou é, limpou aquela barra daquela daquela ida né para Miami é, eu acho que dessa vez eu, o LeBron vai encontrar uma atmosfera receptiva e agradecida assim eu acho que eu acho que, de alguma forma, o torcedor está tá agradecido e entendeu o movimento que o LeBron precisava fazer nesse momento. É... E talvez o LeBron é competitivo, né? ele, ele vai jogar para ganhar, tanto que, é... mas talvez não com não um componente que, que marcou a volta dele, a Cleveland, da outra vez. Isso. É? Que da outra vez ele estava... Meio, acho que meio chateado com a, com a abordagem que foi feita. Tinha uma
0: briga ali, né, com a direção e tal.
1: Exatamente. E que ele
0: fez 38 pontos e o e Miami é. deu uma sapatada no Cleveland. É. Eu é. acho até possível que haja uma sapatada dessa vez também, pela diferença do times. Não, pela diferença né? do elenco mas não com a é. postura
1: que ele teve. Tipo, ele, tava, ele tava quase debochando do Cleveland é. na, na, na é. época, assim. É, e eu acho que não vai acontecer. É... Mas eu acho que eu acho que vai ser mais num clima de, de congraçamento, sim.
0: É, então fica aí com o nosso pacotão do LeBron, que tem esses três jogos, 18 de outubro em Portland, 20 de outubro contra o Houston em casa, e 21 de novembro em Cleveland tem aí o LeBron. E, e assim, só para dar mais uma roubadinha aqui, antes da gente já ir para o nosso encerramento, é, logo no início da temporada, dia 4 de novembro, que é ali né comecinho de temporada, O LeBron recebe o Kawhi, recebe o Toronto em Los Angeles. Esse é um jogo, assim, para levar o Kawhi para jantar, para dar aquele passeio ali em Hollywood. Falar, amigão, vai se acostumando, que é aqui que você vai estar no ano que vem... Então vem aqui comigo que eu vou te levar aqui e te mostrar um restaurante bacana que eu já conheci <risos> e tal. Esse é um jogo legal também, ver o Kawhi jogando em Los Angeles porque muita gente esperava que ele já estivesse lá agora, né? Que ele já assinasse um o Lakers agora e acabou não acontecendo por essas questões aí de trocas, o Toronto pedindo muito e acabou não rolando. Mas na próxima temporada o Kawhi vai ter a liberdade para assinar com quem ele quiser, então é um Sim. cenário novo. Imagina que esse jogo seja, seja bacana também, né? É. E aí eu separei outros dois aqui. No dia 7 de fevereiro é um jogo em Boston e 9 de março é o jogo do Boston lá em Los Angeles, que é aquela rivalidade que é histórica, né? NBA, né? Lakers versus Celtics e a gente vai ter esses dois jogos aí de temporada regular e ainda tem a, a rivalidade particular entre Kyrie, LeBron né? e Kyrie, né? Exatamente. Que, é, que é muito legal. E por fim, no dia 10 de fevereiro, que é um jogo na Filadélfia, que aí a torcida também vai ver e vai pensar, putz, cara, podia ser aqui, né? Esse cara podia estar tá jogando aqui. Era outro time também com, com chances aí, né? De, de tentar levar o LeBron. Houve campanha, outdoor, uma, né, jogadores fazendo campanha, e acabou não rolando. O LeBron foi para Los Angeles. Então, quando ele for para Filadélfia, eu acho que vai ter um sentimento também de... Podia ter sido diferente da torcida do Filadélfia. É claro que a temporada do LeBron inteira... Ela é legal de ver, né? Então, que eu falei, tá meio 82 jogos, isso. De, de, isso.
1: de jogos que tem que ver na
0: temporada. Você faz isso, você entra lá no site da NBA, <risos> seleciona lá o calendário do Lakers, anota todos os dias para ficar ligado, compra o League Pass para você ver todos os jogos, não perder nenhum. E, e vai ser muito legal, mas é claro que LeBron no Lakers vai ter vários momentos aí da temporada que a gente vai ter essas essas notícias bacanas aí, né, esses ganchos legais para a gente ver os jogos. Oh, aqui eu gostei o que mais você quer completar isso rápido já é. no, no que compete
1: é, não eu estava olhando esse jogo do Lakers com o Houston é, e vai ser legal uma parte que vai ser legal eu acho que vai ser legal essa essa questão do Carmelo Anthony cara é eu acho que vai ser legal assim é, tão tão esculhambando o Carmelo Anthony Sim, então é, estou esse
0: grupo, não. Estou tô... então
1: escolhendo o Carmelo. entre várias pessoas, é, vários analistas americanos considerando que o Houston, mesmo depois de perder o Arisa e o, o Barmoutê, era melhor ficar sem o Carmelo do que com o Carmelo. Assim. É, é uma análise bem ousada, na minha é, visão. Eu não assim. concordo, não. É, e eu, 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 eu acho que já, vai ser legal assim, esse início de já, ali, de temporada, como ele vai se misturar e tal, esse jogo com. Com, com o Lakers vai ser bem no iníciozinho. Então, assim, já vai também ter esse atrativo de, de analisar como o Carmelo vai começar a entrar nessa rotação do Wilson. Assim. Porque é um cara que, na minha opinião, tem uma chance muito grande de ser roda-fama. É... Esse, eu acho que estão dando uma maltratada no Carmelo. A última temporada, obviamente, não foi boa, mas muito mais pelas condições de Oklahoma ali, é... e, que não encaixou com o jogo dele. O Oklahoma não encaixou com, com o jogo do Carmelo. Não é porque ele está em Houston agora, não, mas assim, eu, acho claro, que, é. eu, acho que, eu acho que vai ser legal ver como ele vai, vai encaixar. E como ele vai vir com a postura. Assim. Eu acho que ele pode vir com uma postura meio de dar resposta.
0: É, e ele... Eu acho também que a gente está com uma imagem dele recente, né, quando a gente pensa em Oklahoma e em, em New York, que são times mais, menos arrumados, né, times que ele não tinha um armador muito bom para jogar com ele, e aí eu não estou menosprezando aqui o Ash Brook, não. Acho o Ash Brook um cara fantástico, mas como armador de jogo, não é tanto a dele. Ele acaba dando muitos passes, porque a marcação aperta muito em cima dele, ele passa bem a bola. Mas eu sempre cito aqui essa estatística, que eu nunca lembro a fonte, mas é um desses institutos americanos de estatística, que que, que avalia a qualidade do passe, né, e não só a quantidade. Então, dizendo que o Carmelo recebia os piores passes da carreira dele em Oklahoma, porque o Westbrook parte para dentro, que nem um alucinado, e passa a bola para fora de qualquer maneira. Então, a bola vem no joelho, a bola vem né, em cima do, da cabeça, e o cara tem que se ajeitar para fazer o arremesso. E agora o Carmelo vai ter o Chris Paul, que é o líder dessa estatística em passes perfeitos. A bola do Chris Paul ele fica super bravo quando ela não vai exatamente na mecânica certa de arremesso do cara que recebe. Então a a tendência é o Carmelo estar numa situação muito mais confortável agora, ele é um jogador que, não, óbvio que eu não espero dele o que ele já foi, né? Não, não dá pra esperar isso. Acho que a trajetória dele é incrível. Pra mim, ele é um Hall da fama certo, assim. Até pelo que ele fez com a seleção americana, sim, sim. Mim, que foi muito relevante. Exatamente. E, mas é lógico que não dá pra gente esperar o Carmelo de 10 anos atrás. Aquele Carmelo do Denver. Não, não é isso que eu espero. Mas eu acho que é uma peça que, cara, não eu é, não sei que comece a dar problema de relacionamento ali, mas, mas eu acho mas aí você, que vai mas aí você, legal. Mas aí você corta,
1: né? Ele tá num contrato. É, é. Acho que são dois fatores que precisam ser, ser, ser colocados nessa, nessa negociação. Antes, só pra completar sua informação, é o Ryan Anderson que, é, que é, é o jogador que o Carmelo vai substituir na rotação ele chegou a chutar uma época da temporada 70% com os passes do Chris Paul Pois é. Porque a bola veio no peito Bola, é. Ele não tem que fazer nada, ele é, só, é só jogar pra cima. Então, assim, ele chegou uma época da temporada, tá chutando 70% nos passos vindo do Chris Paul. É, então, assim, o, o, o Carmelo Antony, tá todo mundo com a visão do, do contrato que ele tinha ainda vindo do, do Knicks, que ele, que ele é em Oklahoma, com 24, 25 milhões por temporada. Realmente, o Carmelo Anthony não é mais esse jogador. Mas um jogador de contrato de veterano mínimo, como é o contrato que ele assinou com o Houston. É uma decisão que para mim é quase, não tem, não tem, não tem como hesitar. É, eu você contratar um jogador, a qualidade do Carmelo Anthony não é mais, tudo bem, já está com 34 anos, mas com o contrato de veterano mínimo, 2 milhões e meio, é, é, o sucesso do Carmelo Anthony no Houston vai depender muito da postura dele, de ele, ter, de ele conseguir entender qual é a função dele hoje na Liga. É, ele passou durante muito tempo sendo o jogador, o, o franchise player do, do time, e que ele não é mais. Né? Ele já não é há algum tempo. né Então, assim, já não é mais um, há uns dois anos, três, talvez. Então não tem mais essa, essa pegada. Então, assim, é, ele, ele vai ter que se, se adequar. Acho que talvez jogando com jogadores notadamente é, talentosos e, e ao estar, nenhum demérito ao Westbrook e o Paul George. Ah, mas é o atual MVP, né? O James Harden É o atual é, é MVP, outro MVP e.. É, é disparado o melhor armador com o qual ele jogou Isso. na carreira inteira é. então assim, talvez ali haja um respeito do Carmelo Anthony de aceitar um, um, um papel um pouco secundário né? talvez com caras que ele não confia não tem muito respeito ele fala, ah, vai se ferrar mesmo, eu vou ficar no, no banco ou ficar passando bola para esses caras claro. mas de repente com outro esquema ele se, ele se adequa assim. vai depender muito da postura dele se ele aceitar o papel dele que existe e que foi, segundo o pessoal lá de Houston, foi conversado e ele aceitou ele tem tudo para se divertir demais também acho. Ah, isso, também acho esse adendo aí, voltamos ao Lebron
0: tem... não, foi bom esse adendo porque a gente ainda não tinha feito nenhum podcast depois do acerto oficial, né, do Carmelo com, com o Houston então é bom pra gente dar uma arredondada aqui também, mas eu tô contigo nessa aí também. Não tenho, não tenho pessimismo com a chegada do Carmelo, não. Acho que vai funcionar bem. O Houston o que eu acho assim é que o Houston ele não se torna com isso mais forte do que o Golden State se o Golden State tiver o DeMarcus Cousins em algum momento. É, mas o, Golden State, é, o Golden State fez uma jogada que é... É quase covardia, né? Então, se o Cousins estiver jogando, ele continua sendo bem mais forte que o Houston. Bem mais forte, acho que nem era tanto na temporada passada, tanto que quase perdeu a série, né? Mas, mas eu acho que o Houston fez bem, assim. É, se recompôs bem da saída do Arisa e do Imbamutê, trouxe aí o Enes, que é um cara que pode ajudar também. E é o que você falou, não dá pra desprezar o, um jogador como o Carmelo, mesmo na idade dele, e mesmo não rendendo tanto quanto ele já rendeu, ele ainda vai lembrar dos tempos com o Chris Paul na seleção também, né? Que é Sim. sempre bom, sempre uma memória boa, então acho que ele vai ficar pieninho. É, isso é legal. É para
1: localizar, assim, o Houston hoje, eu acho, minha opinião não é informação, que o Houston ainda faz uma negociação até o início da temporada. O Houston ainda busca, Vem surge, tem notícias lá dos Estados Unidos que o Houston ainda busca um esses que chamam and D, né, um ala uh-huh. de defesa com algum arremesso de fora. Um Arisa, né? Um substituto do Arisa. Esse é o isso. problema. Acharam que o Carmelo veio para substituir o Arisa. Não é, é isso. Não é, não é. Entendeu? Claro que não. É, então, assim, o Houston ainda busca. Se não, se não for até o início da temporada, naquele contra, naquela época de buyouts ali, que os, é. as pessoas estão dispensadas e podem voltar, ou no máximo até a trade deadline lá em fevereiro. Então, assim, o Houston vai adicionar mais um cara nessa posição. Espera-se que até o início da temporada. Sendo um dos caras ventilados, fala-se de Kate Benzema, fala de Nicolas Batum, fala até do do Courtney Lee, enfim, como possibilidade. Se se for algum desses, o Houston, se vier um desses, ele é um time melhor do do que o time do ano passado, mais próximo de Golden State, sem o Cousins. É, é. O problema é que o, o, o problema no caso para essa paridade é que o. Ou, ainda bem para o torcedor do Golden State é que o ad, adicionou o Kuz e aí realmente é. se ele jogar eles vão para um outro planeta mas ainda mais mas o, o, chegando um cara para Houston que ainda falta que
0: me parece que ainda querem esse time é melhor do que o ano passado é e o Houston já se tornou um time atraente o suficiente para pescar esses caras aí entendeu que você citou um Batum da vida, enfim, um baseball da vida. Os caras, hoje, todo mundo quer jogar no Golden State, todo mundo quer jogar no Houston. São times que você sabe que você tem uma chance real de brigar por título. Aí você imagina o Batum, o cara tá ali afundado num time que não ganha nada o tempo inteiro, e o cara pinta a oportunidade pra ele de ir pro Houston. O cara vai correndo, entendeu? O cara não vai exigir grana, não vai exigir nada. Ele vai querer ir. Então ainda tem essa, essa vantagem. O time conseguiu construir uma solidez ali, que hoje já é um mercado super atraente para esses jogadores medianos, assim, né, vamos dizer.
1: Sim, é, eu acho que o time do Houston que chegará aos playoffs, se mantiver esse elenco, deve ir aos playoffs, apesar desse oeste bizarro, acho que o Houston vai aos playoffs, é, eu acho que o time do Houston que chegará aos playoffs será mais forte que o do ano passado. É, é verdade, concordo.
0: Mas, Rafa Roque, para de roubar, que esse podcast não é sobre o Rio É, não, eu Você sei. É, eu precisava falar do Carmelo, a gente não
1: falou do Carmelo, né, eu, eu peguei uma... Pegou uma roubada e a gente não falou direito do Carmelo
0: é Fez muito bem, mas a gente fez hoje então aqui o nosso top 5, então só repassando É, voltando Que vai que, sei lá, alguém clicou no podcast e jogou já pro fim para ouvir e perdeu, né Pode ter alguém maluco o suficiente para fazer isso Então só para repassar, o número 5 foi Dallas e Phoenix no dia 17 Primeiro jogo do Dallas na temporada Número 4, Golden State em Houston, dia 15 de novembro Número 3, Filadélfia em Boston, no dia 16 de outubro, primeiro dia da temporada. Na segunda posição ficou Toronto em San Antonio, a volta do Kawhi ao Texas. E, em primeiro lugar, um pacotão LeBron, com a estreia do LeBron no dia 18 em Portland. Dois dias depois, dia 20, ele estreia em casa contra o Houston. E no dia 21 de novembro ele volta a Cleveland sem contar os vários outros jogos que a gente foi citando no meio aí pra roubar, porque a gente rouba mesmo e não tem jeito. É isso, sem contar toda é. a temporada que a gente vai ver inteira Isso aí, e tudo, e tudo, faz e tudo. sentido. Já tá rolando uma ansiedade, esse 16 de outubro não chega nunca, né? Nunca. Mas até lá vai ter mais podcast. Promete aí pros ouvintes, Rafael Rock, que a gente vai voltar e a gente não vai ficar tanto tempo longe.
1: Haverá podcast, haverá. Estaremos aí, e daqui a pouco também, olha, a começa a pré-temporada, a gente vai vendo tudo que dá. É, Começou um joguinho de pré-temporada e já tá ali, já, exatamente. já
0: tá... Exatamente. Vai passar rápido, vai passar rápido, você sabe que o Dois Pontos está aí no seu aplicativo de podcast favorito ou no nosso site o pontos. A gente volta a qualquer momento, é isso Rafael? É isso, voltaremos. Um abraço e até mais.